0: con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores.
1: Buenas noches, bienvenidos a la nueva emisión de Recorriendo Sabores, siendo las 22 minutos. Estamos acá por FM Porteña y hoy es el programa número 94 de la tercera temporada. Tenemos una temperatura actual de 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. ...y tenemos un gran programa en el día de hoy... a estar entrevistando al chef internacional... ...Rodrigo Pacheco desde Ecuador... ...y en el segundo bloque... ...con Andrea Marrone... ...del proyecto de equilibrio imperfecto... ...que realizan vinos naturales... ...desde Buenos Aires... ...los oyentes además se pueden comunicar... ...y dejar su mensaje al teléfono de la radio... ...que es el 11 69 13 47 18... ...les recuerdo que pueden sintonizar la app de la radio desde el Play Store o App Store, o sino desde la web www.radioportenia.com.ar y sintonizarnos desde cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales en Instagram son arroba Recorriendo en Facebook Recorriendo Sabores y mi Instagram es arroba Jackie
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: esta oportunidad, les traigo un recorrido en copa. Vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de nuestro país. Empezando este recorrido en copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero que prueben los espumantes y vinos blancos hechos en la familia de Los Sanse. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar a su Instagram, arroba lodesanseespumantes, y en Facebook los pueden encontrar como Los Anse. Seguimos en Mendoza y nos vamos a la región de San Rafael con la bodega yacarini. Fue fundada en el año 1903, donde cada uno de sus vinos relatan una historia única. Conoce más ingresando en su web www.bodegayacarini.com.ar y en redes sociales las podés buscar como @bodega.yacarini. Continuando con este recorrido, nos vamos a la provincia de Neuquén, específicamente a San Patricio del Chañar, en la Patagonia argentina. Te recomiendo probar el portfolio de vinos de la bodega Patriti, donde elabora vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información, pueden ingresar a www.bodegaspatriti.com puntuar ...o en redes sociales... ...los pueden encontrar... ...como arroba... ...bodega... ...patriti... ...siguiendo con este viaje en copa... ...nos vamos a la provincia de La Rioja... ...al Valle de Famatina... ...les recomiendo la bodega Valle de la Puerta... ...donde producen vinos de excelente calidad... ...en el Valle de Famatina, Chilecito... ...un verdadero desafío... ...bajo las condiciones climáticas extremas de la región... ...para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega valle de la puerta. La comunicación se encuentra a cargo de agencia trade. En redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia trade press. Continuando con este viaje vínico nos vamos a la provincia de San Luis con bodega los coros producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información, ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega los coros. Y volvemos a la provincia de Mendoza, a San Rafael, donde les sugiere una propuesta innovadora. Son vinos con un nuevo paradigma de elaboración. Los cortes son poco ortodoxos, están creados a partir de varietales atípicos. En Equilibrio Imperfecto encontrarás una propuesta diferente, con blend de criollas, blend de argentinas y blend de tintas. Son vinos naturales con mínimas intervenciones. Para más información pueden ingresar a www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar... ...como arroba Equilibrio Imperfecto. A disfrutar del vino argentino. Salud.
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 27 minutos... ...y tengo el placer de estar en comunicación desde Ecuador con el chef ejecutivo de Boca Valdivia, Rodrigo Pacheco. Además es CEO de Tanusas y fue semifinalista de la serie Netflix de Todo el Mundo a la Mesa. Bienvenido a Recorriendo Sabores. Te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás en esta noche? Bueno, ya es la tarde.
2: Hola, Jackie. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de conversar con ustedes y que a través de estas plataformas tecnológicas las distancias se puedan minimizar se hacen más y poder cortes. compartir mensajes importantes que la sociedad necesita escuchar.
1: Bien, Bueno, para poner un poco en contexto a los oyentes, a los que están del otro lado, ¿cuál fue tu primer vínculo con la gastronomía? Ese momento que hizo un quiebre a lo mejor en, en tu vida, en tu carrera.
2: Pienso que en la infancia como un, un momento en el cual se de, sembró en mí una semilla que se fue convirtiendo poco a poco en, en una curiosidad, eh, en una meta a nivel académico, después en una en una profesión y, y después, hoy por hoy, una forma de vida.
1: Y si tendrías que explicarles a los oyentes, ¿cuál es la filosofía e identidad del restaurante Boca Valdivia?
2: Nuestro restaurante Boca Valdivia, ubicado en la costa sur del Ecuador, en la provincia de Manabí, cerca de la ciudad de, de Puerto Cayo, es un paraíso extraordinario para cualquier cocinero por el hecho de que existe una amplia biodiversidad de especies de origen eh, propias de esta zona. Existe también acceso a muchos ecosistemas presentes eh, en el Ecuador eh, eh, y esa, ese acceso, esa accesibilidad, accesibilidad a todos esos productos convierten a Boca Valdivia en una, en una puerta hacia el mundo de todos estos elementos que nos brinda la naturaleza. Eh, somos un proyecto que destaca mucho eh, el hecho de combatir el cambio climático de diferentes maneras, fortaleciendo también eh, la calidad de vida de la sociedad a través de la educación ambiental y también con un propósito muy claro que es el de regenerar bosques, de crear una cocina casi 100% autosustentable donde nosotros, el equipo y yo obtenemos el 98% de los, de los ingredientes que servimos, eh, incluyendo los platos, la etnobotánica que se utiliza para servir la comida y también conectar a las personas con el origen de los alimentos y con la naturaleza.
1: Bien, ¿y cuáles son las prácticas sustentables que, que llevas a cabo? ¿no? Me imagino que te referís a lo que es kilómetro cero, que es dentro... Pero bueno, es dentro de una zona Y, y van varios productos Ustedes tienen una huerta ¿Quieres un poco explicar ese concepto?
2: Claro eh, Nosotros somos agricultores Yo siempre digo una frase que Me salió del alma un día Y es que la buena cocina Es una extensión de la agricultura eh, y, y es por eso que En mi proceso evolutivo Como cocinero y como persona eh, Emprendí a, De estar erguido fui evolucionando a, hacia abajo, me fui agachando hasta tocar en la tierra y entender la importancia de la agricultura y, y desde ahí me considero un agricultor eh, y también un aprendiz de chamán y estas son las prácticas que, que, que han hecho que este sitio sea, sea muy, muy conocido en muchas partes del mundo porque no tenemos un menú, no somos esclavos de, de este testamento que, 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 que los chefs escribimos y que después tenemos que justificar y, y por eso saltarnos quizás otros productos, otras otras cosas que estaban en, en óptimo estado. Entonces Boca Valdivia nace con esa idea de, de, de preparar lo que la naturaleza nos dio ese día, eh, de salir a la recolección, de, de trabajar en una agricultura de más de 300 de especies eh, totalmente limpia y de integrar también un equipo local, entrenarlos desde cero, personas que no han tenido la oportunidad de de estudiar a nivel culinario y que hoy por hoy son grandes profesionales. Eh, y todas estas recetas, eh, entre la comida muy fresca, entre el contexto social y también el propósito que, que le ponemos, eh, son los ingredientes esenciales para el diseño de estas experiencias culinarias que compartimos en Boca Valdivia.
1: Me imagino que es un gran desafío, aún mayor, darle un nuevo aire a lo que es la gastronomía de Ecuador.
2: O un viejo aire, quizás, viejo aire, porque también. mi trabajo se basa eh, desde hace mucho tiempo en desenterrar a manera de arqueólogo ese pasado milenario eh, a nivel cultural que, que cuenta sobre todo la costa sur del Ecuador, con 12.000 años de historia trazable y eh, eh, reconocible a través de un sinnúmero de culturas prehispánicas que habitaron esta costa y que han dejado con el tiempo un legado eh, a nivel de la sabiduría, de la conexión con la naturaleza, o bien de la cosmovisión, que es esa relación eh, armoniosa entre los humanos y el universo que les rodea, y, y era la base del comportamiento de nuestros pueblos ancestrales.
1: Bien. ¿Y cómo influye el comensal a la hora de, por ejemplo, en la sala, en la experiencia gastronómica?
2: Es, es curioso porque nosotros ten, sentimos el honor de servir inclusive insectos, eh, comidas muy alternativas que, que pero trabajadas con gran técnica y cuando se las comunica con honor y con respeto causan una, un asombro, una emoción y ese es un ingrediente importantísimo en una experiencia culinaria aparte de que sea un plato bonito y que sea un plato delicioso creo que hay muchos chefs en el mundo que pueden eh, realizar ese trabajo con, con gran calidad, pero mi trabajo se basa en, en, en conectar esto con un propósito social y especialmente ambiental y que esa sea la historia del plato, entonces el plato y cada creación es una anécdota de estos recorridos que hacemos con el equipo en los diversos ecosistemas que nos rodean como la orilla, los arrecifes el manglar, el bosque seco tropical, el bosque húmedo y también el huerto que es el sexto ecosistema creado por nosotros, donde hace ocho años emprendimos un bosque comestible que nos provee de, de un montón de biodiversidad eh, recuerda que el Ecuador es un país que representa el 0.2% de la superficie de la Tierra y alberga el 10% de todas las especies vegetales en el mundo, por lo cual es de gran importancia a nivel natural.
1: Bien, Ustedes van un paso más adelante, ¿Piensan, piensan más allá del plato, de la experiencia, sino en un todo, se podría decir.
2: Sí, la verdad hay que ser consecuentes con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno siente y con lo que uno hace, ¿no? Y esa línea recta son los principios que, que son la estructura, la columna vertebral de, de Boca Valdivia. Y, y esos principios inquebrantables eh, son el filtro para que nunca utilicemos productos en extinción o en peligro o que a través de alguna de nuestras prácticas podamos de alguna manera causar un daño, un impacto negativo en la vida silvestre, eh, en el ecosistema o en la sociedad o en los humanos que trabajan con nosotros. Entonces, para nosotros... Existe algo llamado 360 grados de honor, y es ser honorable con, con nosotros mismos, con el producto, con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, eh, con la naturaleza, con nuestros proveedores, entonces eso, esos 360 grados de honor son los que, eh, son la certificación que, que nosotros creemos que, que debe existir, eh, y que nos ha, nos ha motivado y, y gracias a eso nuestro trabajo se ha reconocido en, internacionalmente.
1: Bien. ¿Cuáles son los factores, eh, los productos influencias que te interesa rescatar a la hora de diseñar, pensar o diagramar un, un menú? ¿no? Sabemos que eh, es bien del día, como estábamos diciendo anteriormente y demás, pero a la hora de, de pensar, por ejemplo, si tenemos que decir, no sé, hoy, los productos que tenés actualmente eh, para contarles a los oyentes que capaz que no conocen o conocen algunos productos y, y no totalmente la cultura.
2: Claro que sí. Yo me enfoco mucho en los productos de origen de Ecuador y esta información es comprobada científicamente y que muchos de estos corresponden también a países vecinos de lo que llamamos Andes Centrales, Andes Ecuatoriales, también de, de, de la costa y, y trabajamos con, con, con una biodiversidad eh, extensa, ¿no? que, que, que valoriza muchos productos, pero especialmente los de origen. Te voy a nombrar algunos, el cacao, por ejemplo, el maíz, los diferentes tipos de papa, la yuca, los ajíes, el tomate, el aguacate, los pimientos, el zapallo, la papaya, la pitajaya, la guava, la palma tagüera y muchos otros más, que son productos que nos, nos han acompañado durante miles de años y que y algunos son milenarios. Eh, estamos muy preocupados de, de, de revalorizar y de reencontrarnos con estos productos, no solo en el plato, sino en el bosque también. Eso. Y es por eso que el trabajo consiste en, en, en mucha agricultura, mucha regeneración de bosques comestibles y después conectar esos procesos con, con la sabiduría culinaria que también nos caracteriza y por eso el restaurante se llama Boca Valdivia, porque corresponde al nombre de la cultura Valdivia, que eh, pueden investigarlo fácilmente y se van a encontrar con la cultura madre del continente americano en términos de agricultura, de alfarería y de navegación. Y, y por esa importancia, eh, eh, y esa fue una de las culturas que más me ha inspirado y por la cual Boca Valdivia lleva ese nombre.
1: Bien, ¿y si tendrías que recomendar algún plato de tu autoría para que realicen los oyentes en sus casas, en sus hogares?
2: Bueno, nosotros trabajamos muchos muchos platos eh, muy, muy simples. Por ejemplo, trabajamos los caviares de la tierra, que es, yo les llamo así, les bauticé así, son el amaranto negro, la quinoa eh, y, en, y otros muchos pequeños... Pequeñas, eh, productos casi invisibles tal vez, pero con una gran importancia histórica, nutricional y, y con una eh, también una capacidad de, de adaptación a diferentes técnicas culinarias, entonces hacemos siempre un, un, una ensaladilla que se llama los, los caviares de la tierra y combinamos estos productos que les cuento en diferentes texturas crujientes eh, más suaves, con diferentes tipos de cocción y y eso realmente sorprende mucho, porque es un plato 100% vegetariano, eh, pero cuando es trabajado con mucha técnica y con mucho amor, realmente no extrañamos eh, la proteína animal en todos los casos. Entonces, eh, pienso que ese es un, un, uno de las recetas que podrían hacer allá, trabajar con estos productos, aventurarse a hacer ensaladas frías con esto, eh, a trabajar eh, diferentes emulsiones, vinagretas que puedan acompañar estas texturas de la tierra y que valorizan productos eh, muy importantes para, para toda América Latina, diría yo.
1: Bien. ¿Cómo definirías la experiencia eh, todo el mundo a la mesa, ¿no? a nivel personal? ¿Hacer de Netflix que vos saliste semifinalista.
2: Fue una experiencia de transformación profunda. Fue una competencia conmigo mismo, eh, realmente el hecho de estar fuera de mi hogar durante tantas semanas, eh, a la incertidumbre de, de, de saber qué, qué pasaba y todo fue, fue duro, pero yo sabía que era una gran oportunidad de, de, de hacer algo importante en mi vida que es compartir estos mensajes de, de conservación y de regeneración de la naturaleza y también un poco de nuestra cultura a nivel de Latinoamérica y también específicamente de mi país de Ecuador y eh, en ese sentido traté de ser consecuente con mis principios a lo largo de esta competencia donde teníamos eh, al lado chefs con varias estrellas Michelin eh, y, y diversos reconocimientos de alto nivel entonces eh, llegamos un poco como desconocidos pero después marcamos también el punto de calidad y de, y de, y de sobrepasar los límites eh, en, de, o desafiar los límites más bien dicho a nivel culinario y, y, y fue marcando eso nuestra, nuestra presencia y nuestra posición y aunque llegamos solo a la semifinal y no pudimos hacer la final, eh, la victoria más importante para nosotros fue haber sembrado en el corazón de miles de personas de muchas partes del mundo estos mensajes de reconciliarse con la naturaleza eh, a través de la cocina
1: Bien. y me imagino que Tuviste un jurado de, de honor. Eh, ¿Cuál fue la, como la parte o, o la instancia más difícil, ese desafío que, que te dio más incertidumbre?
2: Eh, bueno, de todos, cada momento fue difícil. Eso sí, sí te lo puedo compartir. Pero creo que de, lo, de, de muchos jueces o, me, o alguien que me tocó cocinar fue para el chef japonés eh, Yoshihiro Narisawa, un, un gran chef japonés. Eh, extremadamente conocido en todo el mundo y, y a quien yo admiraba mucho. De hecho, lo había ido a ver eh, como espectador a un Madrid Fusión en, en el 2012, me parece. Y, 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 y después tuve la oportunidad de cocinar para él y, y, y esa noche él escogió nuestro plato y nuestra creación como, como la mejor y, y habló en unos términos extremadamente honorables para cualquier cocinero. Entonces creo que ese fue uno de los momentos más, más bonitos de, de, de toda la competición eh, Y que bueno, todavía se puede ver gracias a esta plataforma que, que nos permite Así que le invito a, a dar una vuelta por esa competencia Una producción realmente Impresionante. extraordinaria y, y donde tratamos de representar un poco a América Latina con, con ese espíritu ¿no?
1: Bien. ¿Y qué consejo le brindarías a la hora de cuidar la biodiversidad a la, a la vez a, al consumidor, ¿no? eh, en cuestión a, al entorno en el que vive? Por ejemplo, no sé, acá en Argentina eh, tenemos bueno, la biodiversidad del país y, y, y de diferentes alimentos y demás, pero a la hora de cuidar el, el medio ambiente o a ese cocinero que está incursionando y está haciendo su carrera, desde tu experiencia, también qué consejo le darías, ¿no?
2: Bueno, uh, pienso que de alguna manera debemos valorizar los productos de, de la gente del campo, no olvidarnos de ellos porque de lo contrario estamos alimentando un fenómeno social muy triste que es el abandono del campo para que la gente vaya a las ciudades en busca de nuevas oportunidades porque nadie le está comprando sus productos y busca, busca un mejor futuro en la ciudad, no lo encuentra, después se ve obligado a vender su tierra, viene un nuevo dueño, corta toda la vegetación y, y el agente del campo se queda en la ciudad sin su tierra, sin su sustento y, y, y trabajando para no ganar nada. Para eso se hubiera quedado en su tierra eh, buscando algún, algún mejor día. Entonces es importante que, que sepamos nosotros hacer un rayo X de nuestro refrigerador y poder darle cabida a esos productos de, de, de la gente del campo para que podamos eh, re, reencontrarnos con nuestros campos porque la gente, no, no, la ciudad representa para mí como un monocultivo y el campo para mí representa como la biodiversidad. Entonces, la humanidad necesita reencontrarse con estos valores del campo, de la naturaleza, y qué mejor que hacerlo a través de los productos propios de, de, de allá, de su tierra. Eh, así que esa, esa sería una manera de ser un aporte importante para combatir eh, fenómenos que nos afectan a todos a nivel global, pero que tienen soluciones a nivel local como esta.
1: Bien, viviste diferentes etapas dentro de la gastronomía, ¿no? Y ¿cómo ves hoy por hoy al consumidor, al comensal de Ecuador? Eh, ¿Cómo pensás en estos últimos años ha avanzado en materia culinaria?
2: Creo que eh, cada vez más nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene nuestro país eh, como un granero para el mundo, como como esta fuente de biodiversidad extrema. El otro día estuve listando unas frutas porque estamos construyendo un libro y, y solo en frutas teníamos 150 variedades y, y faltan más todavía. Entonces creo que en, a través del trabajo también que hemos hecho nosotros hemos podido utilizar el arte culinario como una herramienta de educación, especialmente de educación ambiental. Y eso le ha dado sentido a nuestro trabajo y le ha permitido a miles de personas que siguen nuestro trabajo y que vienen acá abrir su mente y, y, y poder escuchar estos mensajes que les hemos querido compartir a través de nuestras creaciones culinarias. A Boca Valdivia no solo vinieron muchos ecuatorianos, eh, han venido personas de más de 50 países del mundo y también Cruzaron en fronteras. Sala han venido a trabajar en cocina y en sala personas de más de 15 países del mundo, incluyendo personas de Argentina en muchas ocasiones quienes han hecho una, una extraordinaria labor
1: Bien. ¿Y tenés algún top 5 de ingredientes ya sea indispensables esos que no pueden faltar a la hora de cocinar eh, sin ninguna duda y, y ya sea en el restaurante o en tu casa?
2: Sí uno es el amor por lo que se está haciendo eh, porque también las cocinas se han convertido en, en lugares hostiles donde hay un ambiente negativo y nos hemos acostumbrado a, a justificar ese tipo de cosas y al final nos comemos toda esa mala onda que, que existe en las cocinas. Así que lo primero es hacerlo con amor, con cariño, ese es el ingrediente número uno. Y, y, y en segundo lugar, sí, usar los ingredientes que son frescos. Pienso que eh, eso es lo más importante, el amor, los ingredientes frescos, bien administrados en, en, en nuestro refrigerador, en nuestra alacena eh, y que, claro... Si hablamos de los más esenciales, para mí el ajo, la cebolla realmente son, son, son productos esenciales que se deben trabajar con mucho cuidado, pero que son estimulantes naturales del sabor en diversas preparaciones y también son eh, elementos medicinales que, que aportan a la salud de la familia y que todos tenemos en las casas, ¿no? Entonces, eh, y después, eh, como les digo, su, puede ser su producto favorito, puede ser... Eh, lo que ustedes decidan, siempre y cuando esté fresco y esté tra transformado en una sonrisa para su familia, para sus seres queridos, eh, no se limiten al uso de, de ingredientes o de técnicas, sino más bien crear un momento una experiencia en la mesa, apagar los celulares un momento y encontrarse con nosotros mismos a través de la cocina.
1: Bien. ¿Cuál es fueron tus mejores exper experiencias gastronómicas, ¿no? Estás por cumplir cerca de 20 años en la industria gastronómica. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con los oyentes? ¿Algo que te haya pasado curioso, eh, no sé, significativo?
2: Sí, muy muchas. En realidad muchas, pero quiero relacionar unas con Argentina. Cuando tuve la oportunidad de cocinar dos años consecutivos allá en, en un evento llamado Masters of Food and Wine. Eh, que se llevó a cabo en Buenos Aires el primer año y después en Mendoza el segundo Exacto. año, entonces tuve la, la oportunidad de, de venir primero a, al de Buenos Aires donde mi, mi participación fue un poco de última hora y bueno, tuve la, la oportunidad de poner el trabajo de Ecuador un, un poquito en pequeñita escala, pero eso me abrió la puerta y me invitaron al siguiente año al de Mendoza donde ya pude cocinar para 150 periodistas en una villa en una viña, perdón y que bueno, fue una experiencia súper linda conectarme con un equipo de allá eh, me acuerdo que dejé un cuchillo de regalo para la cocina que, que se sacrificó tanto para, para ese evento y, y, y así muchos lugares y muchas personas van marcando el camino de nosotros, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Michel Bras un gran chef del mundo que inspiraba a muchos de otros grandes cocineros recuerdo codo a codo haber estado con él trabajando en Francia eh, muchas, muchas enseñanzas de mi madre, de mis abuelas que, y de mis abuelos que me han quedado marcadas hasta hoy y, y, y el día a día de caminar la finca, de, de entender los ciclos de vida de las plantas, de la naturaleza, para mí es un suceso mágico que no se detiene ¿Querés contarles a los
1: oyentes en qué consiste la Fundación Amor 7.8?
2: Sí, así es. Eh, después del terremoto de 7.8 grados que hubo el 2016 aquí en Ecuador, que fue muy devastador, eh, Daira y yo, mi esposa y yo, transformamos eh, eh, toda nuestra, nuestra capacidad hacia la creación de, un, de una fundación que eh, se dedicó al momento en la ayuda humanitaria urgente, pero que con el tiempo fue avanzando a, a, a proveer una manera de asistir a la sociedad en, en carencia, de, de una manera más sostenible eh, y eso lo, lo fuimos concluyendo a través del tiempo y hoy por hoy nos enfocamos en la educación al 100% en la educación ambiental que permite conservar y regenerar grandes extensiones de bosque seco tropical y de bosque húmedo a nuestro alrededor y, y trabajamos con escuelas rurales, brindándoles infraestructura, talleres eh, y también eh, bibliotecas para poder mejorar la calidad de vida y cambiar el paradigma de vida positivamente de las comunidades que existen a nuestro alrededor.
1: ¿Algún consejo que te hubiera gustado haber recibido en tus inicios y hoy les quieras brindar a, a, a los que están iniciando en su carrera como cocineros o están viajando, bueno, ahora por el COVID no, pero están en un país, pero bueno, en sus carreras que se van formando profesionalmente?
2: Sí, algo que yo descubrí con el tiempo es que el ingrediente más importante para un chef y para una cocina según mi visión es eh, la de tener un propósito claro, que la cocina cumpla una función en el mundo y que los chicos, los más jóvenes que se pregunten por qué quieren ser chefs y que la cocina sepan que es una herramienta de transformación social y ambiental muy muy profunda y que a través de eso ustedes pueden aplicar toda su creatividad una creatividad adaptada a las necesidades de su entorno del mundo actual y ser ejes de cambio, ser game changers en este mundo que necesita que los ciudadanos se empoderen a resolver los problemas de su alrededor.
1: Por último, ¿quieres recordar exactamente dónde está ubicado el restaurante y las redes sociales?
2: Claro, en el Instagram estamos como Boca Valdivia eh, o Rodrigo Pacheco o Tanusas Hotel o Fundación Amor 7.8, o tanusas Vilas, porque es, nuestro proyecto consiste en un proyecto hotelero eh, inmobiliario que provee una forma de vida también, y, y bueno, eh, nuestro restaurante es, y proyecto está ubicado en la costa sur del Ecuador, viene mucha gente de Argentina, hemos recibido muchas personas de Argentina, eh, y eh, les recomiendo venir porque es, es muy diferente a lo que ustedes pueden encontrar en otros viajes, especialmente si recorremos juntos algunos de los ecosistemas que nos rodean.
1: Es toda una experiencia, ahora cuando se pueda volver a viajar, seguramente estaremos allí. Y también te extendemos la invitación cuando estés en Buenos Aires, ya sea que vengas a, a, al estudio de la radio y compartas y acerques también tus experiencias y tus proyectos. Te agradezco mucho la comunicación, Rodrigo, que has estado acá en los Sabores.
2: Saludos a toda esa gente lindísima de, de Argentina, un fuerte abrazo.
1: Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a critter, tasted like a rainbow. She's got the look. A heavenly. Body.
2: Evan's got a number
1: when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a
0: wild dog. She's got the look. She's got the look.
1: shaking like a mad whore She's got the look
3: Swaying through the land Moving like a hammer She's a miracle man Loving is the ocean Kissing is the way the sand
0: sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7. Hacemos un viaje de sabores y vinico, donde les sugiero que me acompañen probando el Vía Blanca Terruar Series Chardonnay, con aromas a durazno y notas cítricas de la región, de San Rafael, con arroba bodega punto y en esta ocasión estamos probando un pan de campo riquísimo de Arroba Etna donde tienen diferentes opciones de panadería y pastelería artesanal, donde la acompañé con una picada y unos picles. Pueden ver las diferentes opciones, tanto dulces como saladas, en su Instagram, en Arroba Etna Continuamos con este viaje de sabores y llegamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina, Chilecito. Íbamos vamos a degustar los vinos de arroba bodega valle de la puerta, arroba agencia trade press, donde en esta oportunidad estamos probando un blend de la puerta alta Malbec Bonarda. En esta ocasión lo acompañé con diferentes kits de pizzas, de kit de tomates secos y rúcula, kit margarita y kit portobelo. Cada kit viene con instrucciones de cocción donde te convertís en un chef de tu propia pizza. Trae todos los ingredientes para que realices en tu casa una deliciosa pizza casera con productos naturales sin conservantes. Puedes encontrar las diferentes box de pizza en arroba pizza mía box. Continuamos este recorrido vinico y de sabores donde vamos a viajar a la provincia de San Luis con bodega Los Coros, donde entre sierras y llanuras encontramos un terroir único en esta oportunidad les sugiero que prueben el blend Syram Malbec, donde presenta tonos a color rojo intenso con leves tonos violáceos, aromas a ciruela, fruta roja con nutas especiadas y florales, que le aporta la variedad del Syram. Podemos encontrar taninos delicados y maduros, con una acidez equilibrada y con muy buena persistencia, donde la acompañé con lesmejum, que son las clásicas empanadas armenias de carne abierta de arroba lulina.sabores.autenticos donde le agregas limón y son ideales para este blend por el contraste de sabores Lulina Sabores Auténticos es un emprendimiento que se dedica al catering fusión armenia Luli elabora comidas y postres típicos de la región te acerca una propuesta distinta para deleitarte Podés encontrar más información en su fed de Instagram en arroba lulina.sabores.autenticos Seguimos viajando y nos vamos a la Patagonia Argentina con Bodega Patriti a San Patricio del Chañar Les recomiendo que prueben el Primogénito Blend donde este vino se compone de 40% Merlot 30% cabernet Unión 20% Merlot y un 10% de Petit Verdot. Es un vino bien gastronómico, donde lo acompañé con unos sorpresini balsámico de almacén de fideos con salsa bolonesa, donde prima todo el sabor y el color de lo natural. Realizan pastas frescas y artesanales que llegan envasadas al vacío, donde realizan reversiones de las clásicas pastas italianas. Pueden encontrar más información de las diferentes opciones en el perfil de arroba nati.ardubini almacén de fideos. El toque final a las pastas se las di con las especies ahumadas de arroba fumé taller de sabores, ubicada en la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro, en Bariloche, donde tienen como filosofía la calidad de sus productos donde todo el proceso de ahumado es con maderas patagónicas a su feed de Instagram para conocer más en arroba de sabores Continuamos este recorrido de sabores y les sugiero que prueben la box fuegos Que viene con entrada, plato principal y postre Se destaca la ternera braseada en esta cocción nocturna con papas y batatas cuñas pueden encontrar más información para vivir la experiencia de catering premium en casa en arroba Gonzalo Lanús catering, donde acompañé la box fuego con un vino tinto primogénito de la bodega patriti seguimos viajando y nos vamos a la provincia de Mendoza con arroba equilibrio imperfecto donde elaboran vinos naturales y en esta ocasión les recomiendo el blend de tintas, que es un corte de múltiples variedades y añadas. Donde lo maridé con muffin de chocolate, maní y brownies de algarroba de lady.green.food Donde nos invita a tentarnos de manera saludable con sus diferentes propuestas, tanto saladas como dulces. Pueden encontrar más información en su perfil de Instagram en @lady.green.food. Y finalizando este recorrido, les sugiero brindar con los espumantes de @losanceespumantes. En esta ocasión, por el Día Internacional del Pinot Noir, elegí un extra brut método Champenois a base del 100% Pinot Noir de la región de Hualtacherib donde estuvo 18 meses en contacto con las lías y tiene 7 gramos de azúcar por litro. En esta oportunidad lo acompañé con una creme brûlée de manzana de arroba donde realiza variedades de tortas, postres y desayunos en diferentes tamaños a elección. Pueden encontrar más información, más información en su Instagram, que es arroba andubacari, y no te pierdas de disfrutar un momento de disfrute y deleite. Por otro lado, les recomiendo los diferentes cursos que brinda la Escuela Argentina de Té, certificados por la Wai. En el mes de agosto están comenzando la Diplomatura Universitaria Master T a Sommelier, la Diplomatura Universitaria Master T a Blender, las Diplomaturas tienen un aval de la Wai. Además propuestas y educativas son 100% online Se envían muestras de productos al domicilio de cada alumno Y cuentan con clases en vivo Donde se desarrollan demostraciones paso a paso De los procedimientos propios de cada diplomatura Pueden encontrar más información en su Instagram En arroba Escuela Argentina de Té, Maestra de Té Y arroba Maestro de TOC. O si no, en su web www.escuelaet.org
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 44 minutos, y tengo el agrado de estar en comunicación desde Buenos Aires con la licenciada en marketing Andrea Marrone. Es creadora de los vinos Equilibrio Imperfecto, que son vinos naturales. Bienvenida a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás en esta noche?
3: ¿Cómo estás, Jackie?
1: Bueno, un poco para poner en contexto a los oyentes, eh, ¿recordás cuál fue tu primer acercamiento, contacto con el mundo
3: del vino? Es así, sí, es mi primer contacto, digamos, el, es mi primer approach con el mundo del vino, vengo del mundo de los alimentos, que es eh, un poco, me conecta con el vino, pero en realidad, eh, bueno, tiene un poco que ver con eso, ¿no?, con buscar eh, la esencia de, de, de lo natural tanto en los alimentos como en el vino.
1: Bien. Y si tendrías que explicarles a los que están del otro lado, ¿cuál es la identidad, la filosofía de, de Equilibrio Imperfecto?
3: Bueno, el Equilibrio Imperfecto nació un poco, como su nombre lo indica, de algo que parece perfecto pero o, o parece imperfecto, pero en realidad es perfecto. Eh, y tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con conectarnos con, con nuestras raíces, con la tierra la tierra tiene para mí el universo y la tierra tienen que ver con algo que tiene eh, mucho de lo imperfecto o sea lo imperfecto es lo que hace la perfección de la del, de lo que pasa día a día no de lo que te pasa a vos de lo que te de lo, lo cotidiano te pasa a todos, de lo cotidiano obviamente
1: y por ejemplo hoy cómo se compone el portfolio actual de, de, de equilibrio imperfecto. Yo, por ejemplo, acá en el estudio estoy hoy tenés, desgustando sí. el blend de tintas.
3: Perfecto. Vos tenés tres blends. Eh, sí. Equilibrio nace con tres blends, ¿no? Una trilogía que tiene que ver con el blend de argentinas, el blend de criollas y el blend de tintas. Vos hoy tenés el de tintas que tiene que ver con un multivarietal que tiene un 45% de bonarda y después el resto Está distribuido entre Tempranillo, Sirá y Malbec, en, su, en menor proporción. Eh, los otros tres están... Eh,
1: Hay una criolla y con, que compuestos cereza.
3: Por, bueno, tenés un blend de criollas, que está compuesto por criolla grande y cereza, y después un blend de argentinas, que está compuesto por Patricia, Malvina y Emperatriz, que son... Tres variedades que de repente no fueron pensadas en uva ¿no? para ser vinos, pero que, eh, bueno, justamente el equi eh, o sea, equilibrio imperfecto habla un poco de eso, que es eh, llevar algo de imperfección, algo de, de novedad, algo de, de romper la cabeza con esto que te voy a mostrar.
1: De romper los de, paradigmas, exactamente, salir a la zona de romper
3: los paradigmas, exactamente, romper los paradigmas eh, y presentarte algo que realmente te, te, te llame a, a... Te invita. Es esto, ¿no? Que, que te invite a investigar, a, a eh, proponer algo nuevo. Y bueno, estas tres variedades un poquito lo, 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 lo expresan, ¿no?
1: ¿Querés eh, describir la etiqueta o cómo pensaste
3: el diseño? Bueno, el diseño y la etiqueta está pensado justamente en eso. Eh, es una liebre que tiene cuernos, o sea que ya claramente sabemos que no pertenecen, los cuernos no pertenecen a una liebre, eh, y la, esta liebre un poco lo que expresa es eh, la la conjunción que existe en la naturaleza de, de las cosas, o sea, es un animal con flores en sus cuernos, o sea, es casi mitológico, te diría, eh, y un poco lo que, lo que queremos mostrar es eso, ¿no? O sea, la mitología, el poder que tiene la naturaleza, la tierra, y, y nosotros mismos como seres humanos.
1: Bien. ¿Y ¿Cómo influye lo que es la zona, el suelo, el clima y el hombre en los vinos que ustedes elaboran? ¿no? sabemos que son vinos naturales con poca intervención. Eh, y no, y contar un poco más de, de esa filosofía, esa identidad eh, a los que están del otro lado y, y mismo que se llevan este vino y, y lo prueban y te invita a una segunda copa es, es todo un desafío de probar, de vos lees blend de tintas y vas descubriendo esas uvas, ¿no?
3: Bueno, un poco lo que nosotros buscamos es justamente eh, roquearte un poco, si querés. Yo soy bastante eh, desafiante mi personalidad y eso lo, lo, lo vuelco en los vinos. Y un poco lo que busqué, tanto en, en, en el blend de tintas como en los otros dos, en el de criollas y en el de argentinas, que vos los presentaste en, en los martes pasados, eh, lo que buscamos es un poco buscar eh, en desafiarte y mostrarte algo diferente. Los terroirs realmente pueden dar cosas muy eh, ...impresionantes... ...en el sentido de lo que es la novedad... ...y lo que es... ...el, el sabor... El, el, ...la nariz... Eh, ...y sinceramente... Eh, ...la idea es... Eh, ...justamente esa... O sea, ...presentarte algo nuevo... ...a partir de... ...lo que la tierra argentina puede dar... ...y lo que se espera... ...de Argentina... ...que es un Malbec... ...o un Cabernet... ...bueno, nosotros presentamos otra cosa... O sea, lo que presentamos es multivarietal, donde el, el, la, pre, el, la presencia del bonarda en el caso del blend de tintas es mayoritaria, o sea, es un 45%, creo que lo más...
1: Es lo que más predomina.
3: Exacto, lo que más predomina es el bonarda. Después tenés... Eh, estos son vinos naturales, o sea que nosotros buscamos expresar sobre todo el terroir y lo que Argentina puede dar en un vino, que no solamente es un Malbec, sino que también puede ser otro varietal, como puede ser un Bonarda, combinado con un Tempranillo, un cirá y bueno, para darle una redondez, o para darle un... Eh, para redondear si el vino. Para y... linkear un poco, Exacto. claro, si querés linkear un poco con lo que es eh, el, el sabor y el paladar argentino, poner un, un porcentaje menor de Malbec, pero en realidad lo que vas a encontrar en este vino es eso, ¿no? O sea, es poca madera, muy poca, de hecho. Y... Son
1: vinos jóvenes, fácil de beber, capaz que para los que están son recién iniciando en el mundo del vino, o bien son gastronómicos si quieren como adaptar diferentes platos, irían muy bien con estos vinos también. Mira,
3: los tres, los tres los tres blends que proponemos desde Equilibrio Imperfecto son muy gastronómicos. Exacto. Eh, sinceramente. O sea, de hecho, yo ahora, si me preguntas qué estoy tomando, bueno, yo hoy estoy tomando un rosado, que es mi rosado, que en realidad, más que un rosado, es un, un tinto claro. ¿Sí? Y. En el, los col tres son... el color es
1: muy sorprendente ya cuando. Sí.
3: Los tres sea. colores son sorprendentes, sí. Sobre todo el blanco y el tint y el rosado vas a tener eh, colores muy, muy vivos. El blanco, muy, como más que nada,
1: es como si fuera un naranjo. Es como esa. Es un naranjo, es, es es. Un naranjo mejor dicho. Uh -huh. y, y es totalmente diferente a lo que hoy hay en el mercado, ¿no? Es una propuesta, sinceramente, innovadora.
3: Mira, yo la, la idea que tengo con esta etiqueta, justamente con esta marca, es eso, ¿no? O sea, un poco. Por eso decía, hablaba de roquear un poco la, lo que es la, la producción de vinos, que tiene que ver ya sea con el blend de tintas, como el de criollas o el de Argentina. Es presentar cosas que el, el público realmente eh, se sorprenda al, al, al probarlos, ¿viste? Que no sean cosas naturales, comunes, comunes. O sea, que no sean cosas que vos digas, ah, sí, esto... Me parece que ya lo probé. No, no.
1: Acá va más allá.
3: Exacto. Lo que buscamos es sorprenderte. O sea, si quieres algo nuevo, bueno, nosotros te lo vamos a dar. Esa es la idea.
1: ¿Y qué es lo más atrapante de hacer tus propios vinos? Uf,
3: una pregunta amplia aquí. Sí, 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 pero
1: es para que por ejemplo, como mujer, el rol de mujer, de, de pensar que ya sea desde las etiquetas el vino y demás, todo todo sí, sí, eh, sí. conlleva también un gran desafío
3: Totalmente eh, Mira, mi desafío en primer lugar tiene que ver con eh, justamente proponer algo diferente, ¿sí? O sea, yo desde, desde muy chica y eh, eh, a, tengo mis propios emprendimientos y, y siempre propuse algo diferente porque me parece que para encontrar cosas eh, tradicionales, bueno, ya tenés quienes ofrecen cosas tradicionales y sabes a dónde buscarlas, incluso, incluso yo iría a buscarlas ahí, ¿entendés? Porque me parece que es un eh, espiola y, y, y hay gente que ya sabe cómo hacerlo. Eh, yo, que no vengo realmente del mundo del vino, o sea, mis padres no, no eran, eh, o sea, no, 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 no tenían fincas, ni, ni, ni son eh, personajes eh, destacados dentro del mundo del vino, sino que mi padre era médico, mi madre era diseñadora de modas, ponele. Eh, y lo que me llamó mucho la atención es eh, intentar ofrecer. Otra cosa, que es lo que siempre hice y lo que siempre me gustó, que es como proponer algo diferente a un mercado que ya está como plano, ¿entendés? O sea, darle el salto... Valor del... agregado. Exacto, darle un salto, ¿viste? Cuando vos ves una línea plana y de repente salta, bueno, ese salto soy yo. Bien. ¿Y hacia
1: dónde tenía que enfocarse digamos el mercado para adoptar nuevos uh -huh. consumidores? Este sería una nueva forma, ¿no? Son vinos eh, que se pueden decir este... que salen de la zona de
3: confort, sí, este... vinos distintos. Sí, totalmente, salimos de la zona de confort, olvídate eso desde ya. Voy a tomar un traguito, si me permiten
1: Acá también, así que estamos, estamos igual. Por favor,
3: obviamente. Eh, el... Esto es, a ver, el, el target al que apuntamos básicamente es un target que va desde los 27 años a los 50, si querés, 50, 55, que me parece que es un target que, que está buscando hoy, eh, o sea, son l l las, l los chicos que hacen la transición desde la cerveza al vino, y por ende, todos mis vinos son vinos muy fáciles de tomar, eh, a pesar de que alguno de ellos tiene un nivel como el rosado, que en realidad no es un rosado, sino que es un tinto claro, si sí. querés, un tinto de verano, un tinto piletero. Pero son fáciles de tomar, son amables, son vinos sinceros, no tienen madera eh, y, y se combinan muy bien con los nuevos paladares, con los paladares que están ingresando al mundo del vino.
1: Que se están formando también.
3: Que se están formando, exactamente. Y que tiene una concepción completamente diferente a la concepción que podemos llegar a tener nosotros. No sé, yo tengo 50 años, ¿no? Y o sea, mi, mi, mi inicio en el vino fue eh, vino con soda, ponele. Y, y Otra época también, y otro,
1: otro contexto.
3: Bueno, pero mis padres tomaban un vino que era mucho más con madera, más redondo, más eh, abocado, más eh, denso en boca, si querés. Y estos son vinos más ligeros, son jóvenes, son frescos, eh, fáciles de tomar y tienen que ver mucho con las nuevas generaciones. Esa es la idea que estamos presentando.
1: Vamos a hacer un ping pong, eh, se podría decir, de recorriendo sabores, pero en este caso Dale. tiene un poco de, de gastronomía, de vino. Y, por ejemplo, ¿un varietal que vos tengas preferido?
3: Bueno, ¿varietales preferidos? Te digo, ninguno. Y vos podés decir como ninguno. No, ninguno. Porque en realidad lo que estoy buscando es eso, es entretenerme y divertirme con eh, todos los varietales. Ya. Yeah. Ja. Juego un poco con todos. me invierten. Todos me gustan. Y Vas descubriendo. Exactamente, todos me gustan y todos me parece que tienen algo para dar, sinceramente.
1: ¿Una región vitivinícola próxima a visitar?
3: Eh, Sonoma. Sonoma me encantaría ir. Eh, vos sabés que yo hago vinos naturales, que mis vinos son naturales, o sea, muy poca intervención. Y Sonoma es un lugar en California que están realmente metiéndole mucha, mucha eh, onda a esto, y, y la verdad me encantaría conocerlo. O sea, me encantaría ir a un par de, de lugares donde, eh, bueno, no sé, no te voy a decir ahora, eh, productores de vinos específicamente, pero tengo ya Entonces, contacto con vinos. algunos que me encantaría ir a visitarlos, y de hecho estamos hablando de eso.
1: ¿Una ciudad gastronómica?
3: Italia, cualquiera de Italia. Yo viví cinco años en Italia y la verdad, eh, no sé, eh, el Veneto me encantaría eh, volver a recorrerlo. ¿Un
1: cóctel o aperitivo? El Negroni. Un plato... El Negroni,
3: sí, el Negroni me parece un súper cóctel para, para cualquier horario. O sea, cuando estás cocinando te puedes tomar un Negroni terminás y te podés tomar un Negroni. Exacto, <risa> y aparte <risa>
1: es un clásico de todos los tiempos.
3: No, no, es lo más. Mi papá lo hacía y era un, un flor de, de Negroni divino. Me encanta.
1: ¿Un plato preferido a la hora de, por ejemplo, acompañarlo con algún vino de equilibrio imperfecto?
3: Bueno, para acompañar con equilibrio imperfecto te diría que a mí me gustan mucho los risotos volviendo un poco a, a, a lo tano, eh, pero me parece que los vinos de Equilibrio Imperfecto tienen mucho que ver con eso, con volver a las raíces, y, y los italianos tienen mucho de... venía a mi casa y, y, y te, 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 te brindo mi vino, te brindo mis, mis chacinados, que los hacemos acá, eh, la nona hace el risotto, o sea, me parece muy... Algo muy de, del corazón, ¿sí? No sé si me explico.
1: Sí. ¿Y, por ejemplo, un referente o una referente de la industria vitivinícola?
3: Bueno, Susana Balbo a mí, yo la amo. Parece que es una mujer de la industria del vino que, que realmente se supo imponer y que sus vinos son maravillosos.
1: ¿Un tema musical a la hora de catar, gustar de vinos?
3: Mm, un tema musical cualquiera que sea de, de eh, Brian Ferry Brian Ferry me parece un muy sexy, muy sensual a la hora de, de proponer temas y creo que todos ellos van
1: quieres recordar dónde podemos encontrar eh, eh, los vinos? Sé, Eva, Obvio en, en alguna biblioteca y las redes sociales
3: Claro, bueno, vos siempre tenés a, a, a arroba equilibrio imperfecto donde podés conectarte conmigo y encontrar eh, los, los tres varietales si no tenés por ejemplo si estás en Córdoba si estás cerca de Córdoba está León Blanco que es eh, una vinoteca excelente en Córdoba que realmente tiene una cantidad de vinos impresionantes y de bueno de hecho tienen los míos Después, acá en Buenos Aires, puedes verlos en Sommelier en Bicicleta, en Palermo, Gurruchaca y Gorriti. Y si no, también tenés en avenida el Bercador, al... Bueno, no me acuerdo muy bien la altura. Se sí, contacta esta... directamente
1: con vos y, y te pregunto.
3: Mira, eh, sí, totalmente. Aparte, es... Eh, en, en la avenida del Libertador casi te diría frente a en diagonal a la quinta de Olivos o sea, está en Olivos ahí tenés los, los los vinos de equilibrio imperfecto de Ten. la mano de Mariana mm.
1: bien, te agradecemos mucho la comunicación Andrea y por haber estado acá en recorriendo Sabores y cuando pase todo esto estás más que invitada a la radio al programa
3: por supuesto, y eh, aparte voy a llevarles a algunos vinitos nuevos que estamos planificando para el 2021.
1: Exacto. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos con un salud virtual.
3: Dale, nos vemos entonces en eh, más adelante. Te mando un abrazo, muchas gracias.
1: Bien, nos vamos despidiendo, siendo las 23 minutos y antes que nada, quería, nos llegó algunos mensajes eh, eh, por las redes sociales en arroba Recordando Sabores OC ok, y Gustavo dice que es un excelente programa y que le encantó la entrevista de Rodrigo. Mariela de Recoleta nos escribe a recorriendo Sabores y nos dice muy buen programa y nos felicita por los entrevistados y Susana nos comenta que es una fanática de los vinos naturales y que busca también más propuestas así que bueno, pasamos algunos mensajitos nada más porque estamos cortos de tiempo y nos reencontramos el martes que viene, acá en recorriendo sabores por FM Porteña 89.7, salud